0: Belangrijk liturgisch onderdeel die we als moderne mens wat vergeten zijn, is de verootmoediging. Daar hadden we het van de week al over, vanuit Marcus. Soms is het goed om onder woorden te brengen wat verkeerd is. Of te erkennen dat wij verkeerd zijn ten opzichte van de goedheid van God. Het is dus ontzettend belangrijk. Als je in wat meer evangelische kringen komt... dan is er geen verrootmoedigingsgebed meer in de liturgie. Maar ook als je in de traditionele kerken komt... waar dat verrootmoedigingsgebed nog wel is... vraag ik me wel eens af of dat niet een gewoon gewoontegebed ge, uh, is... en of het nog wel werkelijk waarop oprecht gebeden wordt. Ja, ik twijfel wel eens. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. Het is gewoon ook ervaring als je... In veel verschillende gemeenten preekt dat uh, de ervaring dan ook stelt dat soms mensen bij de koffie al niet eens meer weten waar je over gepreekt hebt. Laat staan dat daar oprecht ook meegebeden is. Mensen komen ook consumeren, past ook in deze tijd. Moeten we mee uitkijken? Moeten we mee stoppen? We moeten oprecht gaan werken aan ons bewuste geloofsleven. Als je naar de kerk gaat en ik raad je aan het zo vaak mogelijk te doen. Om te groeien in geloof. Om net als dat het uit de Psalm 42. Dorstig te zijn naar water. Naar het levend water. En waarom in de gemeente? Je kan toch ook van persoonlijke Bijbelstudie en uh, andere dingen leren? Ja. Maar in de gemeente doe je het samen met broeders en zusters. We moeten die gemeenschap veel meer opzoeken. opdat we ook werkelijk waar in relatie tot geloof komen. Kan je alleen geloven, je yes, zeker. Maar het is vele malen moeilijker. Laten we gaan kijken wat we vandaag mogen leren. als we gaan lezen in Jeremia. Jeremia 14, vers 1 tot en met 10. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. Dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Jeremia. naar aanleiding van grote droogte. En die grote drogen gaat er niet alleen maar aan gebrek aan water denken, maar ook gebrek aan levend water. Als je zelden leest, zelden naar de kerk gaat... en er zelden mee bezig bent, krijg je dorst. En als je dan niet op zoek gaat naar het levende water... dan ga je in de wereld naar ander water zoeken. En dat is wat er in Nederland veel gebeurt. Teleurstellingen vanuit de kerk omdat kerken niet openstaan voor de pijn en moeite die er heerst en die er is. Gaan mensen op zoek naar ander water. Dan komen ze niet bij het levend water. We lezen het in de vorm van Jeremia waar het letterlijk gaat over droogte. Maar je kan die geestelijke droogte ook meenemen. Judah treurt de steden kwijnen weg. In het zwart gehuld zit de bevolking op de grond. Jammerklachten klinken uit Jeruzalem. De rijken sturen knechten om water. Ze komen bij de putten, maar vinden het water niet. Met lege kruiken keren ze terug, verslagen en beschaamd. Houden ze het hoofd bedekt. Het land is dor en uitgedroogd, want de regens bleven uit. De boeren staan verslagen. Ze houden het hoofd bedekt. Over bedekt houden is een, iets als schaamte, uh, verslagenheid. is dus je hoofd laten hangen. En uh, nou, dat, dat, dat is het doel. We, we lezen het nu twee keer. Ja, daar heb je al, Sam 42. Ja, zelfs de hinden in het veld. laat het jong dat ze wierpen in de steek. want er is geen groen. Dus het is echt een droogte. Op de kale heuvels. Happen wilde ezels als jakhalzen naar adem hun ogen breken, want er is geen gras. Dan komt de verroodpoediging vers 7. Heer, al getuigen onze wandaden tegen ons, grijp toch in omwille van uw naam. Dus niet om ons, red ons niet om ons, maar omwille van uw naam. Jezus is aan het kruis gehangen om Gods naam groot te maken. Niet per definitie om meteen ons te redden. Hij redt ons om God groot te maken. Dat is, dat is een andere volgorde. Ons doel op aarde is God groot maken. Niet onszelf. Want als wij God groot maken, als we lof zingen en hem prijzen. Dan zal het ons wel gaan. Maar wanneer we onszelf hoog houden. Dan gaat het niet goed. Talloze malen waren wij u ontrouw. Wij hebben tegen u gezondigd. Je ziet, het gaat verder. Hij verroodmoedigt zich. Bron van hoop voor Israël. Redder in tijd van nood. Waarom bent u als vreemdeling in dit land? Als een reiziger die maar één nacht blijft. Waarom, waar bent u? De waaromvragen spatten soms in mijn werk ook wel om mijn hoofd. Waarom gebeurt mij dit? Waarom gebeurt dit? Waarom? Israël is niet anders. Er is droogte in ons leven. En hoe droger het is. Hoe harder die waaromvraag. Ik ga even een <lacht> zijpaadje nemen. Uh, dit moment nogal bezig. Met rechter, met rechter 6. Als daar Gideon ook de waaromvraag stelt. En dan geeft God antwoord. Op al die waaromvragen. Hij zegt ga in je kracht staan. Want ik heb jou gezien. Ga in je kracht staan. En red Israël. Ga stoppen met die waaromvragen. Ga in je kracht staan. Maar dat is even de zijpaadje. Dat hoorden we hier niet. Maar hier voelen ze zich van God verlaten. God heeft ze niet verlaten. Maar ze voelen zich als van God verlaten. Waarom bent u God als een radeloze man? Als een soldaat die ons niet kan redden. Waarom blijft u ver van ons? U bent toch in ons midden, heer? Wij behoren toch u toe? Laat ons niet in de steek. Ja, dat zeg je makkelijk... Want ze hebben God wel in de steek gelaten. En God is een relationele God. Hoe meer we God in de steek laten. Hoe minder hij zijn zegeningen aan ons kan geven. De Heer zegt over dit volk. Maar al te graag dwalen ze weg. Ze sparen hun voeten niet. Ze vluchten voor mij. En de Heer schept geen behagen meer in hen. Nu brengt hij hun wandaden in rekening. Nu bestraft hij hun zonden. Is dat letterlijk bestraffen? Zo wordt het gezegd. Het is gewoon door God verlaten worden. Zo voelt het. God kan je niet zegenen als je niet nauw verbonden bent met God. En hoe dichter je bij God leeft, hoe meer je ook zijn zegeningen zal zien, zal voelen, zal ervaren. Als je nu dicht bij Jezus gaat leven, als je ervoor kiest om heel dicht bij Hem te leven, dan zie je opeens de dingen die jou toevallen. Dat zijn geen toevalligheden. God laat ze je toevallen. God geeft zoveel in ons leven. Maar we zien ze niet. We denken dat het toevallig is en dat God niks meer doet. God is keihard aan het werk, ook voor ons. Laten we God daarvoor danken. En laten we om ons heen kijken. Wat God ons laat zien. Wat God ons laat toevallen. Heere God, we komen bij u weten dat u wel degelijk met ons bezig bent, maar wij zien dat niet. Onze ogen zijn gericht op wereldse dingen of op andere dingen of zijn ze gewoon dicht. Heer, inspireer ons met uw geest. opdat wij in ons leven niet die geestelijke droogte krijgen waar we over lezen dat in Israël is. En er lopen in ons land heel wat mensen met geestelijke droogte er lopen in deze wereld. Heel veel mensen met een grote geestelijke droogte. Die net als een ezel glazig uit hun ogen kijken. Geen doel en geen perspectief hebben in hun leven. Heer wil, wil ons schierig maken. Zoals die hinden. Smacht naar water. Laat onze ziel zo smachten naar u. En het is helemaal niet makkelijk om te geloven nu. Dat is best wel eens heel moeilijk. Heer God, maar wilt u ons helpen. U heeft ons de geest gegeven om ons te helpen. Zegen ons. Boet en bewaar ons. Inspireer ons. Maak ons dorstig naar u. Heer God, zodat we in het verdorde land van ons leven... werkelijkbaar mogen drinken van het levend water. Door u aan te nemen ons leven... zullen we daar in die dorst niet meer kennen. Heer, dat bidden wij u... in de machtige naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Dank u wel voor... Je aandacht. Ik wens je God zegen En ik wens je dorst toe. Als het droog is in je leven. En dan hoop ik dat je het levende water vindt. Door Jezus aan te nemen. Echt. Ontvang hem. Want je dorst zal weggaan. En je zult. Je gelaafd voelen. Bedouwd worden met de geest. Dat wens ik je toe. Dankjewel voor nu. En heel graag tot de volgende uitzending. Van het Bijbelsdagboek.